0: W internecie narosło mnóstwo wątpliwości co do przyczyn wysokiego poziomu cen na stacjach. Dlaczego cena baryłki ropy nie zawsze determinuje ceny paliw na stacji? Czy to Orlen i Lotos wykorzystują sytuację podbijając własne marże? Czy może istnieją inne przyczyny obecnego stanu rzeczy? Sprawdźmy to. Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i serii analitycznej Bizon. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co każdy kierowca chciałby w pełni zrozumieć, czyli dlaczego paliwo jest tak drogie, co składa się na cenę paliwa na stacji i jakie czynniki oddziałują na końcową cenę produktu wlewanego do baku. Można by pomyśleć, że sprawa jest prosta. Ropa jest droższa. Cena paliw rośnie. Ropa jest tańsza, to paliwo naturalnie powinno być tańsze. Gdyby to wszystko było takie proste. Niestety czynników, które oddziałują na końcową cenę paliwa, mamy tak naprawdę całe mnóstwo. A dzisiaj, zgodnie z Waszymi prośbami, postaram się przedstawić Wam większość z nich w jak najprostszej i zrozumiałej formule. Na koniec, jak już każdy z nas będzie w pełni świadomy wszystkich składowych ceny paliwa, przy okazji obalimy sobie kilka mitów. Warto zostać do końca i zostawić subskrypcję. Co wpływa na cenę paliwa? Najpierw spróbujemy zrozumieć cały proces, jaki musi pokonać ropa do znalezienia się w innej postaci w naszym baku paliwowym. Proces rozpoczynamy zatem od pozyskania surowca, czyli w tym przypadku ropy naftowej. To akurat dosyć wielowątkowy element procesu, ale warto w pełni zrozumieć skomplikowaną naturę tego etapu. Źródła dostaw. Zacznijmy od tego, że Polska nie posiada zbyt dużych zasobów własnych ropy naftowej, dlatego większość ropy importujemy od innych krajów. Co do tego, ile posiadamy zasobów własnych, łącznie z koncesjami na wydobycie z innych krajów, to cały odcinek na ten temat znajdziecie tutaj. Państwem, od którego do tej pory importowaliśmy najwięcej ropy, jest właśnie Rosja. Ten kierunek stanowi obecnie według różnych szacunków około 50 do 60% całości importu. Należy jednak podkreślić, że i tak pod względem dywersyfikacji źródeł dostaw, Polska przeszła bardzo długą drogę ku lepszemu. Jeszcze w 2013 roku około 98% ropy, ropy przetwarzanej w rafinerii w Płocku pochodziło z Rosji. Gdyby taki stan rzeczy utrzymał się do dzisiaj, bylibyśmy w znacznie gorszym położeniu niż jesteśmy teraz. Polska od 2016 roku sukcesywnie zmniejsza ilość importowanej z kierunku wschodniego ropy. Od wielu lat testujemy różne inne kierunki dostaw, choćby z Arabii Saudyjskiej, Angolii, Nigerii czy Kazachstanu. Tutaj temat również nie jest tak prosty jak mogłoby się wydawać. Ropa ropie nierówna, w zależności od rodzaju i zawartości rozmaitych zanieczyszczeń ropa przyjmuje różne kolory i posiada odmienne właściwości, które wymagają innych technik przerobu, nie zawsze kompatybilnych z możliwościami naszych rafinerii. Eksperci przyjmują, że spośród istniejących około 3000 gatunków ropy do ekonomicznie opłacalnego przerobu nadaje się jedynie kilkaset. Nie chodzi więc wyłącznie o kwestie ceny, w grę wchodzi też użyteczność konkretnego rodzaju ropy. Tak czy owak, niezależnie od kierunku. W kierunku dostaw za sam surowiec bazowy trzeba będzie zapłacić. Cena ropy. Przyjrzyjmy się cenie surowca bazowego, z którego dzięki procesowi rafinacji powstanie docelowo paliwo wlewane do naszych aut. Wskaźnik, który weźmiemy pod uwagę to ten, który ma dla Europy największe znaczenie, czyli ropa Brent. Cena ropy, jak widzicie, potrafi być dość zróżnicowana w zależności od okresu, na który spojrzymy. Dokładnie 20 lat temu cena baryłki ropy była w okolicach 25 dolarów. 6 lat później ta sama baryłka potrafiła już kosztować nawet powyżej 140 dolarów. Wtedy, podobnie jak dziś, było to również związane z rosyjską inwazją której celem była akurat Gruzja. Co więcej, kilka miesięcy później, bo już pod koniec 2008 roku, cena ropy spadła do okolic zaledwie 40 dolarów. Podobny dołek osiągnęła ponownie dopiero w 2015 i 2016 roku, a do cen sprzed 30 lat zanurkowała w kwietniu 2020 roku, kiedy krajową i międzynarodową logistykę sparaliżowała wieść o wirusie. Tutaj pojawiają się już dwa ważne elementy historycznej układanki cenowej, które warto podkreślić. Mianowicie, po pierwsze, cały czas mówimy o wartościach nominalnych. Każdy z Was ma przecież świadomość, że dolar sprzed 10 czy 20 lat to nie ten sam dolar co dzisiaj. Po drugie, cały czas mówimy o dolarze, a nie o złotówce, ponieważ cena ropy wyrażona jest zawsze w dolarach. Tak więc na cenę baryłki ropy nie wpływa jedynie jej nominalna wartość, tylko również wartość naszej waluty. A ten faktor bardzo często jest niedoceniany. Warto zwrócić uwagę na cenę dolara w stosunku do złotówki w poszczególnych okresach. Faktycznie możemy bowiem znaleźć momenty w historii, w których mimo, że ropa była dużo tańsza niż wcześniej, to paliwo wcale tańsze nie było. Często wykorzystuje się ten argument jako populistyczne hasło polityczne trafiające do narodu. Benzyna potrafiła na przykład kosztować w okolicach 5 zł za litr w czasie, kiedy baryłka ropy kosztowała 115 dolarów. Tak było w 2011 roku. Pytanie zatem, dlaczego nie może tak być teraz, kiedy wycena baryłki również przekraczała poziom 100 dolarów? a ceny popularnych paliw przekroczyły 7, a miejscami nawet i 8 zł za litr. Składowych takiego stanu rzeczy jest wiele, a takie przykłady można by mnożyć w nieskończoność. I wcale nie jest to związane z tym, kto w danym okresie rządził. Jedną z głównych przyczyn dostrzeżemy po porównaniu wyceny dolara do złotówki w tychże okresach. Nie tak dawno za dolara płaciliśmy ponad 4,5 zł. Ponad dekadę temu z kolei płaciliśmy za dolara 2,90. Czyli waluta ta była dla nas prawie dwukrotnie tańsza. Zagadka związana z różnicami walutowymi rozwiązana. Wróćmy zatem do cen ropy. Obecnie mieliśmy do czynienia z tymczasowym powrotem cen powyżej progu 100 dolarów za baryłkę z powodu inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i związanego z tym niepokoju inwestorów. Rynek bał się przerwy w dostawach ze strony Rosji i rzeczywistego embarga na ropę rosyjską ze strony Europy i ogólnie szeroko pojętego Zachodu. Zastanawiacie się pewnie, okej, okay, widzimy pewien wzór związany ze zbrojnymi działaniami Rosja, i nagłym wzrostem wartości ropy naftowej. No ale dlaczego podaż ropy ze strony Rosjan ma tak duże znaczenie dla światowego rynku ropy? Ano dlatego, że Rosja jest drugim co do wielkości eksporterem tego surowca. Wyprzedzają ją pod tym względem jedynie Stany Zjednoczone. W ścisłej czołówce tego rankingu znajdziemy zresztą zaledwie trzy kraje. USA, Rosję i Arabię Saudyjską. Później pod tym względem mamy długo, długo nic, aż do Kanady, która wolumenowo znacznie odbiega od liderów stawki. Co ważne, Rosja jest uważana za państwo z największymi na świecie złożami surowców naturalnych. Trudno się dziwić patrząc na jej rozpiętość terytorialną. Przez ten czynnik spora część PKB Rosji pochodzi właśnie z eksportu surowców do innych krajów, co powoduje dużą wrażliwość rosyjskiej gospodarki na wahania światowych cen surowców. Dlatego tak znaczące dla przyszłości Ukrainy wydaje się być embargo na rosyjską ropę ze strony krajów europejskich, które stanowią dla Rosjan spory rynek zbytu. Około 25% importowanej do Unii Europejskiej ropy to właśnie ropa z kierunku wschodniego. Obecnie zatem po części finansujemy działania wojenne, ogrzewając mieszkania i tankując auta przy użyciu rosyjskich surowców, pozyskiwanych po wysokich stawkach. Idea odcięcia się od rosyjskich dostaw ze względów etycznych jest zrozumiała, ale nie tak prosta w realizacji. Patrząc na sprawę realistycznie, państwom najbardziej uzależnionym od rosyjskich dostaw, jak np. Niemcy czy Holandia, niezwykle trudno byłoby w tej chwili zupełnie przestać konsumować rosyjską ropę czy gaz. Sporym wyzwaniem będzie to zresztą również dla Polaków. To efekt trzech dekad postępujących interesów między Europą a Rosjanami. Jak to opisano w doktrynie Falina Kwicińskiego, rosyjskie czołgi zamienimy na rosyjskie rurociągi. Metoda zdobywania dominacji w regionie zdecydowanie bardziej opłacalna niż otwarty konflikt zbrojny. Podłączona do kroplówki Europa ma przez to mniej przestrzeń do ruchu na geopolitycznej szachownicy. Podsumowując pierwszą część procesu, Polska razem z innymi krajami kupuje obecnie ropę po dość wysokich stawkach w okolicach 100 dolarów za baryłkę, a jednocześnie próbujemy za wszelką cenę pozyskać ropę z innych kierunków, co również wpływa na jej cenę. Robimy to natomiast po to, aby nie dokładać się do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ok, ropę już kupiliśmy. Co dalej? Teraz trzeba będzie ją sprowadzić, zatem następnym etapem procesu jest transport surowca do Polski. Tutaj pojawiają się koszty związane z frachtem, czyli kosztem przewiezienia ropy drogą morską do naszego kraju. Pandemia wywarła olbrzymi wpływ na światową gospodarkę. Przez wzmożony popyt drastycznie wzrosły także ceny frachtu, które utrzymują poziom po dzień dzisiejszy. Ceny transportu morskiego osiągnęły w ostatnich latach rekordowe stawki. Znaczące podwyżki rozpoczęły się od października 2020 roku. Mówimy o cenach, które na wielu trasach wzrosły 2, 3, a nawet i pięciokrotnie w stosunku do cen sprzed pandemii. Rosyjską ropę w dużej mierze otrzymać możemy poprzez największy na świecie system rurociągów przyjaźń. Jak twierdzi Orlen, ta droga transportu wciąż funkcjonuje i w dalszym ciągu otrzymujemy dostawy ze wschodu. Rurociąg to tańsza i mniej uciążliwa metoda transportu niż transport drogą morską, kolejową czy cysterną. Jednak jak już wiecie, rosyjskiej ropy nie chcemy, tak więc zwiększone ilości ropy otrzymujemy teraz właśnie drogą morską. Zwiększone w związku z tym koszty dostarczenia ropy do Polski również odczuwamy w cenie paliwa. Ograniczone pozostają także nasze zdolności przeładunkowe i magazynowe w portach, co również musi przełożyć się na koszty. Następnie, trzecim etapem procesu jest transport ropy do rafinerii, gdzie dzięki rafinacji powstanie z niej m.in. benzyna czy dyrektor. Visa. Transport ropy do rafinerii odbywa się głównie poprzez sieć należącą do spółki Skarbu Państwa o nazwie PERN S.A., czyli Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych. Infrastruktura PERN składa się z trzech zasadniczych odcinków rurociągów. Odcinki dotyczące ropy ze wschodu, czyli odcinek wschodni rurociągu Przyjaźń, łączący bazę zbiornikową w Adamowie, zlokalizowaną przy granicy z Białorusią, z bazą surowcową w Płocku. Odcinek ten osiąga przepustowość 50 milionów ton ropy naftowej rocznie oraz odcinek zachodni rurociągu Przyjaźń łączący bazę surowcową w Płocku z bazą ropy naftowej zlokalizowaną w Szwedt. Tą częścią ropa rosyjska płynie do dwóch rafinerii niemieckich. Rafinerie GmbH Szwedt oraz Total Rafinerie Mitteldeutschland GmbH w Szpergał. Odcinek zachodni rurociągu Przyjaźń osiąga wydajność 27 milionów ton ropy naftowej rocznie. Do tego mamy instalację ciągnącą się od północy Polski do głównej rafinerii, czyli rurociąg pomorski, który łączy bazę surowcową w Płocku z bazą manipulacyjną w Gdańsku. Tędy płynie ropa naftowa przeznaczona dla rafinerii w Gdańsku, należącej do grupy LOTOS S.A. oraz na eksport poprzez Naftoport. Kiedy ropa pojawi się finalnie w rafinerii, pojawia się kolejny czynnik wpływający na cenę paliwa na stacjach, którym jest koszt procesu rafinacji i marża rafinerii. Rafinerie to serce całego procesu powstawania paliwa. To tutaj z surowca powstają produkty rafineryjne, m.in. paliwa, które później tankujemy na stacjach. Grupa Orlen zarządza sześcioma, a niedługo siedmioma rafineriami. W Polsce największa znajduje się w Płocku, następnie w Trzebini, Jedlicze, a niebawem Orlen przejmie też kontrolę nad rafinerią w Gdańsku, należącą do tej pory do grupy Lotos. W Czechach mamy Litwinow i Kralupy, a na Litwie rafinerii w, w kontekście kosztów przerobu ropy m.in. na paliwa znane nam ze stacji warto poznać pojęcie zwanego crack spread. Czym jest crack spread? W skrócie to różnica pomiędzy ceną ropy i ceną produktów rafinowanych, które powstają z ropy. Z ropy powstają najróżniejsze produkty, choćby propan, benzyna, paliwo odrzutowe, olej napędowy, czyli diesel, olej opałowy, Smar, wosk parafinowy czy asfalt. Samo "krak" w nazwie nawiązuje do procesu rozpadu pierwotnego surowca na inne produkty pochodne. Co ważne, crack spread to termin stosowany w przemyśle naftowym, jak i w handlu kontraktami futures. W Polsce kojarzymy to zjawisko w dużym uproszczeniu jako marżę, jaką inkasuje rafineria. Jednak tutaj sprawa także nie jest wcale taka prosta. Większość dostaw opiera się na długoterminowych kontraktach, a cena, za którą można pozyskać ropę na rynkach finansowych, jest zwykle dość dynamiczna. Istnieje zatem sporo rzeczy, które determinują wielkość crack spreadu w danej chwili. Jest to choćby wielkość wydobycia ropy, wzrost podatków, mniejszy wzrost gospodarczy, który może obniżyć popyt, jak i wiele innych czynników. Dlatego marże dla rafinerii są zazwyczaj bardzo zmienne. Kluczowe elementy w kalkulacjach ropy i powstających z niej produktów zależą od bardzo różnych czynników, podaży i popytu czynników rynkowych, jak choćby szeroko pojętej geopolityki, czynników ekonomicznych, a także kwestii bardziej lokalnych, związanych na przykład z wypadkami, przestojami czy nawet z pogodą. Przez mnogość czynników marża rafinerii w różnych okresach może się wahać od zaledwie kilku do nawet kilkudziesięciu dolarów zysku na baryłce ropy. Wtedy ktoś nierozumiejący do końca natury rynków kontraktów terminowych i innych czynników może pokusić się o stwierdzenie, że to przez marże rafinerii doświadczamy podwyżek na stacjach. To jednak nie do końca prawda, ponieważ marża wyliczana na podstawie zestawienia kosztu baryłki z cenami diesla czy ropy nie oddaje w pełni wszystkich kosztów produkcyjnych, jakie wymieniliśmy wcześniej. Z kolei spora zmienność wartości tej marży również skłania do myślenia, żeby nie patrzeć na kilkudniowe jej wzrost, tylko uśredniać ją w dłuższym okresie. Dla naprawdę wytrwałych widzów mogę kiedyś zrobić odcinek właśnie o marżach rafineryjnych i pokazać wszystkie czynniki biorące udział w tym procesie. Pytanie, czy chcielibyście zobaczyć taki odcinek? Dajcie znać w komentarzu. Końcowym etapem procesu będzie dla nas dystrybucja przetworzonego paliwa do konkretnych stacji paliw. Ona z kolei odbywa się cysternami, koleją i rurociągami. Tutaj zatem także pojawiają się koszty logistyczne. Należy zauważyć, że około 75% paliw sprzedawanych na polskim rynku pochodzi od Orlenu i Lotosu. Pozostałe 25% sprowadzanych jest z zagranicy przez BP, Lukoil, Neste, Shell, Statoil oraz operatorów niezależnych, takich jak Anvil, WW Energy czy Petrodom. Aby paliwo można było łatwiej i szybciej transportować na terenie całego kraju, firma wykorzystuje do tego sieć terminali. To tam trafiają Produkty z rafinery. Paliwa trafiają na stacje także w cysternach samochodowych. W realizowaniu dostaw na stacje istotny jest czas. Paliwa trzeba dowieść najlepiej dokładnie wtedy, kiedy zbiorniki pod ziemią będą niemal puste, ale jeszcze nie zabraknie paliwa dla klientów. Dopiero po uwzględnieniu i zrozumieniu wszystkich powyższych czynników możemy świadomie podejść do tego, jak wygląda rozłożenie ceny benzyny 95 na czynniki pierwsze. Przykładem dla nas będzie 95 o cenie 6,99. Jak widzicie, zdecydowana większość tej kwoty to koszt paliwa z rafinerii. Następnie dochodzą brakujące składowe, o których jeszcze nie mówiłem, czyli podatki w postaci akcyzy, opłaty emisyjnej, opłaty paliwowej czy podatku VAT, który obecnie jest obniżony. Tyle, że dla fizycznych konsumentów, ponieważ firmy transportowe zwyczajnie odliczają teraz mniej vat niż w przeszłości i wychodzą niemal na to samo. Do tego dochodzi nam marża stacji paliw, która w tym przypadku wynosi 1,3%, a zwykle znajduje się gdzieś w przedziale 1-5%. Pamiętajmy, że stacje paliw to biznes zarabiający głównie na wysokim wolumenie sprzedaży i produktach dodatkowych. Wiele stacji w ciężkim okresie wzięło na siebie podwyżki paliw w hurcie i obniż żyło własną marżę, czasami nawet i do zera. W tej chwili, aby pożegnać wysokie ceny na stacjach, musi się wydarzyć kilka rzeczy. Po pierwsze, stabilizacja ceny baryłki ropy poniżej poziomu 100 dolarów co już na szczęście powoli się dzieje. Po drugie okiełznanie kierunków dostaw i zwiększonego wolumenu transportu drogą morską oraz związanych z tym wyzwań przeładunkowych czy też logistycznych. To również przez to powstają zatory i problemy z brakiem dostępności paliwa w hurcie. Po trzecie NBP musi zrobić wszystko, aby umocnić złotówkę, co od ponad tygodnia ma miejsce patrząc na wycenę dolara czy euro. Pozostaje nam kibicować, aby powyższe sprawy toczyły się po naszej myśli, bo jeśli jeśli tak się stanie, to powoli powinniśmy powracać do cen sprzed wybuchu wojny na Ukrainie. Jeśli chcecie zobaczyć podobny odcinek o rosnących obecnie cenach gazu, dajcie znać w komentarzu. A jeżeli chcielibyście być świadomi finansowo i dołączyć do społeczności Bizonów, to zapraszam do subskrypcji kanału tutaj. Klasycznie włączcie się do świata biznesu i finansów, zostawiając komentarz hashtag Bizon, a my widzimy się w sobotę i niedzielę o 15, a w środę o 17. Cześć!